0: Ding! Hallo Manuel!
1: Guten Morgen! Na?
0: Bist du auch immer am Mitschlagzeug spielen?
1: Ähm, ab und zu. Okay.
0: Ja, schöner Morgen. Ich bin ähm, gerade aufgestanden. Mein Bauch ist voll mit Reismilch. Oh. Und so fühle ich mich jetzt auch. Kennst du das? Eigentlich nicht so ein angenehmes Gefühl.
1: Meiner ist voll mit Kaffee mit Hafermilch. <lacht>
0: Ja, wenn ja, ich hätte einfach, ähm, ich habe eine Schüssel mit Cornflakes gegessen und äh, mit Reismilch drin. Hm. Ich muss sagen, ich mag, ich trinke ja keine normale Milch und ähm, auch viele Ersatzprodukte nicht, aber Reismilch und Cashewmilch trinke ich. Und da kann man, also ja, da kann man so ein bisschen von trinken, aber ja, nicht so viel. Das stimmt. Wie geht's dir denn heute Morgen?
1: Mir geht's gut, das Wetter ist äh, schön, <lacht> wobei wir aufhören müssen, über das Wetter zu reden am Anfang des Podcasts, weil äh, das ist zu viel Smalltalk hier. Ja. Ähm,
0: nee, wir sind ja Deutsche, wir kommen richtig. direkt zur Sache.
1: Ja, wir haben auch wichtige Ankündigungen.
0: Oh, was denn?
1: Äh, wir machen auf deinen expliziten Wunsch am Mittwoch wieder einen Livestream.
0: Ja, wieso <lacht> ist das nur mein Wunsch?
1: Nein, es ist natürlich auch mein Wunsch. Aber ich glaube, <lacht> ich hätte auch noch einen Monat warten können damit und äh, … Nee, ich freue mich aber darauf. Wir machen einen Livestream worüber? Worum geht's am Mittwoch?
0: Ähm, haben wir uns das schon überlegt? <lacht>
1: <lacht> das wird eine Überraschung, das verraten wir noch nicht.
0: es <lacht> wird eine Überraschung. Ah, ich sehe, soll, soll ich das schon mal vorlesen, was du hier aufgeschrieben hast? Das finde ich eine großartige Idee. Ja. Passend zur Sendungsnummer. Mir war das gar nicht klar, dass wir  die Episode 110 zum Thema Arzt gemacht haben ja. und am Mittwoch kommt die Episode 112, das ist ja die Notfallnummer für Krankenwagen und Feuerwehr, ja. und da beantworten wir dann alle Fragen zum Thema Arztbesuche, Rettungsdienste und so weiter. Finde ich eine gute Idee.
1: Ehrlich gesagt hatte ich diese Idee, als ich noch nicht wusste, dass das unsere Live-Sendung ist. Ähm, ich weiß nicht, wie gut sich das für eine Live-Sendung eignet. Aber wir können das natürlich machen, also es passt auf jeden Fall gut und danach merken sich hoffentlich alle diese, diese Nummer, die ist ja sehr, wichtig in Deutschland. Ja. Ja, vielleicht machen wir auch was anderes.
0: Nee, ja, lass uns es mal machen, zumindest am Anfang als Thema. Und ähm, vielleicht könntest du uns ja schon mal vorbereiten, die, ähm, die Sirenen in Deutschland, damit wir <lacht> wissen weil wir die hören. Ja. Früher hatten wir die ja unfreiwillig im Podcast, weil ich äh,  an einer sehr lauten Straße gewohnt habe und da ständig Polizei und Feuerwehr durchgefahren sind. Heute könnten wir die doch mal als Gag einspielen, damit man einfach weiß, wie das in Deutschland klingt.
1: Okay, das bereite ich vor. Und wollen wir dann in der zweiten Hälfte wieder Fragen beantworten?
0: Finde ich gut. Wobei das ja auch dann schon Fragen sind, die wir haben, aber ein paar Live-Fragen sollten wir auch beantworten, ja.
1: Gut, also schaltet ein am ähm … Mittwoch um 19 Uhr deutscher Zeit mhm. auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/easy German. Und wir verlinken das alles in den Show Notes.
0: Genau, und wenn ihr nicht wisst, wie spät Mittwoch 7 Uhr deutscher Zeit ist, dann googelt einfach mal, wie spät ist es jetzt in Berlin. Dann wisst ihr den Unterschied.
1: Ein Top-Tipp.
0: Ja, ich finde, das ist so. Ich habe da ziemlich lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich alles in der Welt ähm, fragen kann. Also
1: äh, <lacht> online. <lacht> Google ist schon ein Wunder, oder?
0: Das stimmt. Wobei ich jetzt äh, Google abgeschafft habe bei mir.
1: Ach ja, was machst du jetzt?
0: Ich benutze jetzt Ecosia. Was ist das denn? Das ist im Prinzip funktioniert genauso wie Google, nur ist das äh, ohne Profit und mit dem Geld, was die. Suchmaschine verdient, werden Bäume gepflanzt. Ah, oh,
1: das klingt schön.
0: Das ist dann so, dass ich auch sehe, ich gehe jetzt mal auf die Startseite, ja, da siehst du dann so einen Live-Counter. Jetzt werden jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo ich spreche, haben die jetzt schon fünf, oh, nee, zehn Bäume gepflanzt und ich sehe dann auch, wie viele Bäume ich schon gepflanzt habe mit meinen Suchanfragen. Ich habe nämlich jetzt, wenn ich noch zweimal was suche, dann habe ich einen Baum
1: gepflanzt. Results bei Microsoft. Na, dann baut das wohl auf Bing auf. Ja. Ja, spannend. Spannend. Gut, was haben wir noch? Wir haben jede Menge Follow-up, glaube ich. Kann das sein?
0: Es gibt viel Follow-up. Als erstes ein Follow-up zum Thema Herbstzeit ist Mandarinenzeit. Da haben wir über das, die Wörter geredet, Mandarinen. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Wörter und auch unterschiedliche Fruchtsorten. Und da hatte Steven ein ähm, einen Kommentar auf Patreon geschrieben und als er das geschrieben hat oder als ich das gelesen habe, dachte ich, na klar. Mal, da ist ich es
1: dir wie Groschen von den Augen, wie sagt man, da ist es dir wie, wie Schuppen, Schuppen von, von den, den Augen, Augen gefallen.
0: Hörst du das, wie ich hier auf meine Stirn schlage? Ähm, ja. <lacht> ja, er hat nämlich geschrieben, auf Deutsch gibt es auch das Wort Apfelsine, was eine ähnliche Herkunft hat, der vor allem im norddeutschen Sprachgebrauch gängige Name Apfelsine leitet sich ähm, aus dem niederländischen Apfelsin, Sinas Apfel ab und bedeutet Apfel aus China. Also, ich weiß nicht genau, ob das jetzt direkt vom niederländischen kommt, aber tatsächlich haben in diesem Sprachraum, Niederlande, Deutschland, Menschen diese Orangen ähm, Äpfel aus China genannt. Verrückt. Das sind jetzt aber die dicken Dinger, ne? Also für mich ist eine Apfelsine oder eine Orange ist das Große und eine Mandarine ist das Kleine.
1: Für dich jetzt persönlich. Ja, aber da ich, darf jeder seine eigenen Definitionen <lacht> schaffen.
0: Ich weiß es nicht, wie es in anderen Sprachen ist, weil es, ich gehe davon aus, dass es in anderen Sprachen andere Variationen gibt von diesem Namen gibt.
1: Ja, das kann sein. Diese diese Zitrusfrüchte, die sind alle irgendwie verwandt und schwer auseinanderzuhalten für Nicht-Botaniker. Aber <lacht> ich war auf jeden Fall wieder im Supermarkt und habe zugeschlagen und habe geschaut, was da drüber steht und es stand Clementinen darüber.
0: Ah, da hast du direkt zugeschlagen.
1: Ja. Dann äh, hatte ich äh, recht.
0: Du hattest recht, genau. Äh, und zwar hat Basser, mein Freund Basser, hat jetzt endlich den Podcast gehört indem wir über ähm, Mac und, ich wollte gerade sagen, Mac und Apple gesprochen haben. <lacht> wir haben gesprochen über ähm, Windows und Mac, Mac OS. Und Sehr
1: gut, Kari, danke.
0: Ja, ich habe es gut auseinandergehalten. Und da haben wir über Betriebssysteme gesprochen und dann hatte sich ja jemand oder mehrere Leute hatten sich beschwert oder nachgefragt, ob wir nicht mal eine Sendung über Linux machen können, woraufhin wir gemerkt haben, dass wir überhaupt gar keine Ahnung von Linux haben, dem Betriebssystem Linux, und dann haben wir überlegt, wer von unseren Freunden denn Linux hat und haben vermutet, dass das bei Basser der Fall ist. Ein Freund von mir, der ist Programmierer und er schreibt jetzt, tatsächlich benutze ich, wie von Manuel vermutet, auch Linux ist für die Webentwicklung eigentlich auch die natürliche Wahl, da die Server auch alle unter Linux laufen und je näher man am System dran ist, für das man entwickelt, desto besser. Würde eigentlich nur auf Mac umsteigen, wenn ich Bild-Videobearbeitung machen würde, da der ganze Adobe -Kram, Kram unter Linux nicht verfügbar ist. Ja, Manuel.
1: Ja. ja, das ist auch noch mal ein guter Punkt, dass Linux als Betriebssystem für so Privatanwender oder für einfach so normale Menschen sich einfach nie durchgesetzt hat und auch einfach immer noch viel zu kompliziert ist, meiner Meinung nach. Ist es das? Ähm, ja, im Sinne von, dann fehlen die Treiber für irgendwelche USB-Geräte und dann versuch mal irgendwie so ein Mischpult, wie wir es haben, dann unter Linux laufen zu kriegen. Dann gibt es dafür keine Software und so weiter. Das, ähm, da ist Linux einfach nie der Erfolg geworden, den man immer erhofft hat. Aber hinter den Kulissen läuft ja fast alles auf Linux. Ja, also die, die, die ganzen äh, Server und so weiter, auf denen im Grunde das ganze Internet basiert, das ist ja, soweit ich das verstehe, fast alles Linux oder Unix basiert. Aber jetzt für Frontend, für normale Nutzer, glaube ich, ja, nicht so anwenderfreundlich. Es sei denn, man ist eben Programmierer und ist den ganzen Tag in einer Konsole und programmiert dort und äh, wartet Server aus der Ferne, dann macht das natürlich total Sinn, so wie Basser schreibt.
0: Mhm. Manuel, ich habe mal wieder ein besonderes Update. Das Merkel-Update. Da bist du überrascht, oder? Lange haben wir nichts gehört von unserer <lacht> Angela. Erzähl. Ja, und zwar will ich, wollte ich heute, warte, ich, ich schicke dir mal noch einen Artikel dazu und ich schicke den auch an unsere Zuschauer in der, in den Shownotes, findet ihr den. Und der ist übertitelt mit mit der Überschrift, hat unsere Bundesregierung etwa Humor? <lacht> Hast du schon das Video unter dem Hashtag besondere Helden gesehen, Manuel?
1: Ja, ich habe es mir gerade angeguckt.
0: Und, äh, was, was dachtest du so?
1: Ist witzig, ist gut gemacht.
0: Also die Bundesregierung hat oder beziehungsweise, ähm, ja, der Regierungssprecher, der Pressesprecher von Angela Merkel hat am Wochenende einfach mal kommentarlos zwei Videoclips äh, bei Twitter gepostet, die auch relativ schnell viral gegangen sind. Das waren nämlich gut produzierte, witzige Werbeclips dafür, dass man zu Hause bleiben sollte. Und das Lustige daran war  also ihr könnt euch das jetzt mal selber angucken, die sind relativ kurz und ich glaube, sie sind gut verständlich auf Deutsch. Man sieht einen alten Opa und eine alte Oma und die erinnern sich an ihre Jugend im Jahr 2020. Und das Ganze ist so ein bisschen lustig gemacht dadurch, dass es sich so anhört, wie Opa erzählt vom Krieg von damals, wie hart das alles war, was ja tatsächlich, ähm, ja, das ist so in, in einer Anspielung darauf, wie Leute von ihrer krassen Jugend berichten, nur dass die älteren Generationen, die heute noch leben, ja wirklich eine viel härtere Jugend hatten als wir. Ja. Und man jetzt das auf das Jahr 2020 überträgt, wo man eine Pandemie hat und ähm, natürlich den Leuten auch was abverlangt wird, aber im Vergleich dazu ist es relativ, ja, ist jetzt nicht so schwierig, ne, zu Hause zu bleiben. Also im Prinzip reden sie darüber, wie sie Helden geworden sind, indem sie zu Hause auf dem Sofa abgehangen haben und Chips gegessen haben und Fernseh geguckt haben. Und das ist mit ein bisschen Humor umgesetzt. Was, was dachtest du? Fandest du das witzig oder?
1: Ich fand das ganz witzig und ich finde, das ist, äh, ja, besser eben als irgendwie, also ich denke mal so diese Videoansprachen von Angela Merkel, wo sie appelliert, so Leute, es wird wirklich ernst, bitte jetzt nicht nur die Gesetze befolgen, sondern wirklich bitte Kontakte reduzieren und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Das erreicht bestimmte Leute. Ähm, wahrscheinlich gehören wir dazu. Wir schauen uns das an. Ja. Wir halten das für sinnvoll. Aber ich denke, eine jüngere Generation, die sieht es nicht oder ja ist dafür nicht so empfänglich. Und dann finde ich das gut, dass sie sich da mal vermutlich eine Werbeagentur gesucht haben, die diese Nachricht mal so ein bisschen ähm, übersetzt hat in ein virales Video. Was da jetzt der konkrete Effekt von ist, kann man nicht wissen. Aber das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Idee, finde ich.
0: Meinst du nicht, dass jüngere Leute sich den Podcast von Angela Merkel jeden Samstag anhören?
1: Äh, ich vermute nicht, dass das allzu viele Leute machen. Wäre mal interessant, die Zahlen zu sehen. Es ist ja auch ein Videopodcast, richtig? Was irgendwie meiner Meinung nach  nicht mehr so richtig existiert. Also ja, es gab diese Zeit, als Podcasts irgendwie so angefangen haben, wo dann Videopodcasts kamen und dann gab es den iPod-Video und so. Aber heute würde ich die Welt eigentlich so in Podcasts und YouTube unterteilen. Ja. Und dass die Frau Merkel immer noch einen Videopodcast betreibt, in Anführungsstrichen, zeigt für mich, dass sie nicht so ganz auf der der Höhe der Zeit ist.
0: Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, was du zu diesem schönen Format denkst. Also ähm, Angela Merkel macht jede Woche einen Podcast, dass dieser Podcast in Anführungszeichen, denn er ist ja streng genommen jetzt nicht ein reiner Podcast, wird gleichzeitig als Video bei Instagram veröffentlicht. <lacht> ja. Also es ist ein, ein, wie sagt man das, ein Hypermedium, ein Metamedium von sich selbst.
1: Also ich … Dieser Begriff Podcast wird sowieso sehr liberal von vielen verschiedenen Menschen für verschiedene Dinge benutzt. Ähm,
0: da bin ich gegen, sagt Manuel Salmann.
1: Genau, also ich schaue mir gerade hier diese Seite an und per meiner Definition ist das tatsächlich ein Podcast, denn man kann ihn als RSS-Feed mit jeder ähm,  mit jeder Podcast-App einfach abonnieren. Und dementsprechend hm. ist das ein Podcast. Es gibt übrigens auch eine Audio-Version. Ähm, vielleicht abonniere ich den sogar mal.
0: Ja, aber das mache ich jetzt auch so.
1: Und dass das zusätzlich eben auf anderen Kanälen ähm, dann noch gepostet wird, das ähm, tut dem ja keinen Abbruch. Wenn wir am Mittwoch unsere Live-Sendung auf YouTube machen und das danach dann als Audio-Podcast posten, ist das ja auch immer noch ein Podcast. Insofern ja, ich finde es nur witzig, dass sie in der Tagesschau immer über Angela Merkels Videopodcast sprechen. <lacht> da muss ich immer so ein bisschen leicht die Augen rollen.
0: Ja, ich, also das, guck mal, fünf Sterne von jemand, der sagt, top, so direkt von der Kanzlerin zu hören. <lacht>
1: <lacht> Tip top.
0: Merkel-Top, Gastgeber und Gäste, Angela Merkel, Host. <lacht> Ja, Merkel ja. aktuell steht da auf dem Cover des Podcasts. Ist das wirklich der offizielle Podcast? Jede Woche gibt es nur fünf, drei bis fünf Minuten. Das ist jetzt nicht sehr viel Podcast, muss ich sagen. Also an ihrer Karriere als Podcasterin könnte sie noch arbeiten.
1: Das denke ich auch. Es ist auch nicht besonders userfreundlich hier gelöst. Also sie haben auf der Website einen Link zum RSS-Feed, den aber so die meisten Browser nicht direkt öffnen können. Also sie bräuchten eigentlich so wie wir Links zu den verschiedenen Apps und dann zusätzlich noch den RSS-Feed. Ah, ganz unten sehe ich Podcast auf weiteren Plattformen. Das ist aber ganz unten versteckt, ganz in klein. Also da könnte ich mal ein bisschen Feedback geben.
0: Ja, das wollte ich kurz sagen. Da könntest du auf jeden Fall helfen. Du kannst ja vielleicht mal äh, Steffen Seibert, ihren Sprecher bei Twitter mal einen, einen Wink ein Hint geben soll. Ja. <lacht> Empfehlungen der Woche. Ach, ich liebe Marits Stimme. Empfehlungen der Woche. Hast du schon die Ich bin Greta-Doku gesehen?
1: Nein, aber ich habe darüber gelesen.
0: Und was hast du darüber gelesen?
1: Äh, nur Gutes eigentlich.
0: Es ist wirklich faszinierend. Gestern mache ich, wie an jedem Sonntagabend, die ARD-Mediathek auf, meine Lieblingsmediathek. Und dann sehe ich direkt auf der Startseite der Greta-Film, von dem ich auch schon gelesen habe vorher, ist jetzt live in der Mediathek. Also wenn man in Deutschland wohnt, kann man den Film über die ARD-Mediathek sehen. Wenn man im Ausland ist, weiß ich nicht, dann müsste man vielleicht gucken, ob man das irgendwo… In einer auf einer anderen Plattform findet, kann man bestimmt. Und diese Doku begleitet sie eigentlich von dem ersten Tag, als sie angefangen hat, ihre Schulstreiks zu machen, bis hin zu ihrer Reise, also sie endet mit der Reise in die USA. Und diese Doku ist  echt sehr persönlich und irgendwie faszinierend zu sehen. Ich habe angefangen, die mit Jansch zu gucken und wir haben beide mehrmals geweint, als wir die oh. gesehen haben, weil sie so berührend ist und auch so traurig. Also sie als Person, man, man sieht einfach, wie sie als Person dieses Thema, dieses Klimawandelthema auf so eine ganz direkte Weise wahrnimmt, so wie viele Menschen das eigentlich verlernt haben, das zu machen. Und das hat auch, und sie erzählt auch in dem Film über dieses Asperger-Syndrom, was sie hat, was sie ja ein bisschen dafür, es ist sowohl eine Gabe als auch ein Leid. Also sie beschäftigt sich so intensiv mit diesen Themen, mit dem Klimawandel und sie kann das nicht ausblenden. Ich würde sagen, das ist eine Gabe, die viele Leute haben, diese Gabe einfach zu sagen, okay, es gibt was Schlechtes. Aber ich lenke mich jetzt ab mit was anderem, ich kaufe mir neue Klamotten oder äh, mache irgendwas Schönes und versuche, mich davon abzulenken. Ne, Weißt du, was ich meine? Wenn es dir Klar. schlecht geht, wenn irgendwas Schlechtes passiert, wenn du schlechte Nachrichten aufnimmst, wir alle werden ja den ganzen Tag zugeballert mit schlechten Nachrichten und wir haben irgendwie oder viele Leute haben einen Mechanismus, damit umzugehen, indem man auch diese Nachrichten wegschiebt, vielleicht auch sie verdrängt und das hat sie in einer gewisser Weise nicht und sie hat sogar bevor sie angefangen hat diese Schulstreiks zu machen eigentlich so eine ganz traurige Phase gehabt wo sie glaube ich über Monate mit niemandem gesprochen hat fast nichts gegessen hat sehr sehr introvertiert war und hat dann angefangen das in etwas Positives umzuwandeln aber so ein bisschen merkst du dass sie eigentlich die ganze Zeit ähm, eigentlich darunter leidet. Also sie mag weder diese, diese Aufmerksamkeit auf ihre Person, noch findet sie das irgendwie super spannend, diese Idee, dass sie jetzt mit dem Boot, mit so zum, mit zum einem hm. kleinen wackeligen Segelboot in die USA fährt. Du siehst einfach, was das für, ein, für eine krasse Reise ist. Da sitzt sie da auf diesem Boot und ich weiß nicht mehr genau, wie lange das gedauert hat, das wird auch in der Doku nicht gesagt, aber es waren ja glaube ich 14 Tage oder so. Und dieses Boot ist einfach ist einfach eine, eine Erfahrung, die wahrscheinlich keiner machen will. Und sie erzählt das auch. Sie sitzt auf dem Boot und weint und sagt, ich will das hier nicht machen. Und ich habe das Gefühl, ich muss das machen, weil ich die Einzige bin, die überhaupt so einen Scheiß machen würde. Ja. Also so einen Scheiß hat sie natürlich nicht gesagt.
1: <lacht> ja, krass. Ich bin gespannt. Ähm, ich werde mir die Doku auf jeden Fall angucken. Und äh, ich habe eine dazu passende Empfehlung, die nicht auf Deutsch ist. Und obwohl man es sich auf Deutsch angucken kann, wäre das in diesem Fall wahrscheinlich nicht zu empfehlen. Denn es geht um David Attenboroughs neuestem und vermutlich letztem äh, Film, A Life on Our Planet. Vielen mhm. Dank an unser Mitglied Olga aus Tschechien. Die hatte mir dazu geschrieben und auch, Gefragt, ob wir darüber nicht mal reden wollen. Und ich hatte die Doku tatsächlich ähm, noch nicht gesehen. Hast du sie? Nee. Schon gesehen? Nee. Okay, ich habe sie mir jetzt mittlerweile angeguckt. David Attenborough ist ja eine Legende von, von der BBC, ist auch äh, zum Ritter geschlagen worden in England und bekannt durch eine sehr, sehr lange Karriere an äh, Dokumentarfilmen über die Natur und über unsere Erde. Und hat eben eine ganz markante und tolle Stimme. Deswegen würde ich wirklich nicht empfehlen, den Film auf Deutsch zu gucken, sondern im Original. Und dieser letzte Film, Alive on our Planet, ähm, den nennt er so sein Witness Statement. Also so, wie sagt man das auf Deutsch? Augenzeugenbericht. Genau, ähm, seine Zeugenaussage, wo er ja in der ersten Hälfte des Films die dramatische Lage, in der wir uns befinden, wirklich sehr deutlich macht und sagt, das hier ist das Artensterben, in dem wir uns befinden. Das ist der Klimawandel, in dem wir uns befinden. Und ähm, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird das alles in sich kollabieren. Und ähm, dabei natürlich unglaublich beeindruckende Aufnahmen. Und in der zweiten Hälfte des Films ähm, gibt er dann so seine Visionen und seine Gedanken, wie wir das eventuell noch verhindern können und was wir jetzt tun können, um unser Leben auf diesem Planeten so zu verändern, dass wir den Planeten eben, ja, bewohnbar halten. Mhm. Und das ist deswegen so faszinierend, weil es einfach so authentisch ist, ja. Also der Mann hat einfach sein ganzes Leben lang Filme über diesen Planeten gemacht, sagt auch ganz offen, dass er als junger Mensch gedacht hat, wow, diese ganze Artenvielfalt hier und ich kriege das alles zu sehen und im Nachhinein ist ihnen klar geworden dass ähm, das schon längst nicht mehr die Artenvielfalt war, die es mal gab und dass diese ganzen Prozesse schon längst begonnen hatten also wirklich ein toller Film und ähm, diese Empfehlung von Olga gebe ich hiermit sehr gerne weiter.
0: Das gucke ich mir gerne an, danke Manuel
1: und Olga vor allem
0: eure Fragen.
1: Katharina aus Nordmazedonien, wie das Land neuerdings heißt, ähm, schreibt uns äh, eine Frage über Graffitis. Und zwar ist ihr aufgefallen, dass in Berlin sehr, sehr viele Graffitis sind. Und sie fragt, was bedeuten Graffitis für die Menschen in Deutschland? Sind sie meistens politisch oder nur for fun? Mhm. Ich denke, das ist in jedem Land anders. Das ist eine interessante Frage. Ich habe zum Beispiel in äh, Buenos Aires mal eine Graffiti-Tour gemacht und da gibt es wirklich ähm, auch sehr viele Graffitis. Und bevor wir über die Bedeutung reden, würde ich erstmal herausstellen, dass ein großer Unterschied ist, dass die Graffitis dort wirklich zum, zu einem sehr großen Teil Kunst Werke sind, also die sind wahnsinnig toll und gut gemacht und zum Teil auch gefördert von der Stadt und so weiter. Während in Berlin bekannterweise sehr sehr viele Graffitis ähm, ja von vielen Leuten wahrscheinlich eher als Schmierereien beschrieben werden würden, also das ist mehr so, hier wird viel so Tagging betrieben, ne, wo die wo die Gra wo die Sprayer ihren eigenen Namen einfach an die Wand äh, schreiben oder ihre Gruppe, aber jetzt nicht unbedingt ein, ein großes Kunstwerk.
0: Also es ist schon krass in Berlin, äh, das ist wirklich etwas, was uns nicht mehr auffällt, weil wir es jeden Tag sehen, aber wir kriegen ja ständig Kommentare auf YouTube, dass es in Berlin wahnsinnig viel Graffiti gibt und wenn man mal genau hinguckt, stimmt das. Im Hintergrund von unseren Straßeninterviews sind echt sehr, sehr viele Häuser, wo Graffiti drauf ist und das sind ganz oft Tatsächlich einfach nur Tags, klar, viele Leute, die damit nichts zu tun haben, würden das als Schmiererei bezeichnen. Ich glaube, in der Graffiti-Szene, in der ich mich überhaupt nicht auskenne, gibt es wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche äh, Standpunkte zu verschiedenen Sachen, aber ähm, ich glaube, Berlin hat eine relativ ähm, aktive Graffiti-Szene und deswegen gibt es auch natürlich viele Leute, die da mitmachen und es gibt aber sehr wohl auch politische Statements, in Berlin. Ich poste mal ein Video hier als Link in unseren Show Shownotes. Da gibt es nämlich, also sagen wir, die meisten oder so die, die größten bekannten Graffiti-Artists oder Gruppen. Äh, eine Gruppe, die man zum Beispiel ständig irgendwo sieht, ist diese, das hast du bestimmt schon mal gesehen, dieses One Up, One United ja. Power. Und die machen teilweise sehr große Aktionen, die eher Links sind, also, ja. also die machen viele Sachen auch für Sea-Watch oder um auf das Leiden äh, von Flüchtlingen im Mittelmeer hinzuweisen und machen aber gleichzeitig natürlich viele andere Sachen, die nur Kunst sind oder in anderen, in, im, im Verständnis von anderen Leuten Sachbeschädigung, also zum Beispiel ja. äh, sprühen komplette Bahnen an und haben dazu auch Videos auf ihrem YouTube-Kanal.
1: Ja, oder zum Teil sind das auch fast so Mutproben oder so, so Stunts, ne? Also die haben wirklich zum Teil dieses One-Up-Logo an so unmöglichen Orten, wo man wirklich denkt, wie sind die da bitte hochgekommen? Irgendwie an irgendwelchen Hochhäusern ganz oben, dann riesig groß. Ja. Wo es, glaube ich, einfach hauptsächlich darum geht, zu zeigen, so, wir schaffen das, da hinzukommen. Ähm, ich habe auch mal so eine Street-Art-Tour in Berlin gemacht, ähm, das wäre übrigens auch noch mal eine Idee, dass wir da mal ein Video drüber machen. Stimmt. Ähm, und ich denke, in Berlin ist es wirklich so, es gibt halt überall diese Schmierereien, aber dazwischen versteckt sich dann schon auch die richtige Kunst. Und in dieser Street Art tour wurde uns auch ganz viel so, also so kleine Sachen gezeigt. Weißt du, so so Dinge an irgendwelchen Straßenlaternen, wo du erstmal hochgucken musst und dann ist da auf einmal irgendwie eine lustige Figur und, und solche Dinge mm. ähm, oder irgendwelche Statuen aus, aus Altmetall, die irgendwo stehen, irgendwelche Roboter und solche Sachen, die man gar nicht so wahrnimmt, wenn man nicht genau hinguckt. Und ich erinnere mich, dass da auch viel, ähm, ja, so, so antikapitalistische Statements dabei sind und so. Also da da, da wird es dann schon sehr politisch, denke ich.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich suche noch mal ein, zwei Links raus und äh, die könnt ihr euch mal angucken, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht. Äh, ist ja egal. Es ist einfach vielleicht, um diese Szene ein bisschen besser zu verstehen oder auch um einfach, um zu sehen, was es überhaupt alles gibt in Berlin. Ja.
1: Für mich, auch wenn wenn ich zum Teil nicht … Also ich denke, da ist so eine, so eine feine Linie zwischen Kunst und Sachbeschädigung <lacht> unterm Strich ähm,  macht es Berlin aus, dass es hier so aussieht, oder? Also unterm Strich ist Berlin irgendwie so ein bisschen hässlich, aber dadurch dann auch wieder total schön. Also das, irgendwie wäre es schade, wenn das, wenn das alles sauber und perfekt hier wäre, oder?
0: Richtig, ja. Und es ist ja Kunst und Kunst ist immer auch ein Teil, der irgendwie im öffentlichen Raum stattfindet, der auch Grenzen überschreitet, der auch an … Also Kunst muss auch manchmal anecken, sonst … Also die Idee von Kunst ist ja nicht, dass man irgendwie konform mit dem Mainstream etwas herstellt, was alle Leute schön finden, weil, ja, es ist, ja. glaube ich, per Definition so, dass nicht alle Leute das Gleiche schön finden. Und ich finde das ich finde das auch einen wichtigen Bestandteil von Berlin. Ob man jetzt alles und alle Teile von Graffiti toll findet oder nicht, ist ja noch vielleicht noch mal dahingestellt.
1: So sieht's aus, Kari. Wir hören uns nicht ähm … Am Donnerstag wieder, sondern schon Mittwochabend um 19 Uhr auf YouTube und für die, die nicht live dabei sein können, dann am Donnerstag mit ein klein wenig Verspätung äh, regulär im Podcast-Feed.
0: Das stimmt, ich freue mich. Also hören wir uns doch am Donnerstag wieder, für die Leute, die hier im Podcast-Feed bleiben.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> ich freue mich auf unseren Livestream, Manuel, das wird wieder sehr aufregend.
1: Ich mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.